0: Alors du coup on va parler crypto maintenant. <rire> dans un premier temps j'ai choisi de vous faire un petit point sur deux projets auxquels j'ai parlé au dernier séminaire à certains d'entre vous. Et certains ont investi dans ces projets donc je pense que je me dois aujourd'hui de vous faire un petit point de où ça en est l'investissement etc. Et après j'ai choisi de vous parler un peu plus précisément de Avalanche qui est une blockchain qui fait partie un peu du top 10 et euh, qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer sur Avalanche je pense que ça en fait un bon candidat pour les prochains mois, années euh, qui risquent qui risque, voilà, d'exploser de, donc j'ai choisi de faire un petit focus sur Avalanche et après derrière on pourra parler bah, de ce que vous voulez dans la crypto euh, pr... il y a une petite surprise à la fin aussi et puis après on pourra parler de ce que vous voulez dans la, dans la crypto <rire> donc euh, aquaverse alors aquaverse pour resituer c'est un projet qui permet de dépolluer les océans à travers des nft on va acheter des nft derrière ces nft c'est des éponges de mer euh, c'est une start up qui fait de l'aquaculture d'éponges de mer donc on voit la petite éponge de mer ici et on voit ils ont branché des capteurs à l'éponge de mer une éponge de mer comme ça c'est capable de filtrer 10 000 litres d'eau dans l'océan une, maintenant imaginez des fermes du farming, enfin, du, du, des fermes d'aquaculture de, de, d'éponges de mer euh, à côté de Marseille, La Rochelle, euh, dans des pays euh, comme la Tanzanie, euh, la Tunisie. Et leur objectif, c'est de dépolluer les océans euh, et de faire des parcs d'aquaculture d'éponges de mer et également dans des bassins où euh, l'objectif, ça va être de, de dépolluer de l'eau euh, qui... qui qui est récupérée dans, dans la mer, qui est mise dans des bassins, en gros, à côté de la mer, la dépolluer en bassin pour euh, avoir encore plus de rendement, plus de capacité de dépollution, et après de la réinjecter dans la mer. Donc, euh, le projet, je le trouve juste incroyable. Euh, depuis que je suis dans la crypto, j'ai lu, je sais pas, entre 50 et 100 white papers. Les white papers, c'est les, les livres blancs du projet. Et je n'ai jamais été aussi euh, hypé par un projet que celui-là. Pour moi, il regroupe tout ce que, tout ce que sera la blockchain demain, c'est-à-dire une manière à la fois de gagner de l'argent, d'agir de... sur le monde de manière positive, et, euh... et, ouais, et le projet, je le trouve juste fou, et de se dire que j'achète des éponges, derrière ça va me permettre de jouer à un jeu, et avec ce jeu, je vais gagner du sponges, et avec ce token-là qui s'appelle le sponges, les... ces gens-là vont financer des projets d'aquaculture pour dépolluer les océans, bah, je trouve que la proposition de valeur, elle est parfaite, en fait. A... Enfin, voilà, C'est assez fou. Donc ils sont ils sont lancés sur la blockchain Elrond et euh, jusqu'à présent euh, euh, on, a, on est on rentré dans des pools d'investissement et on a touché euh, on les a eu à 0,4 GLD aujourd'hui le, le floor price c'est-à-dire euh, euh, le, les moins chers de la collection ils sont à 1,2 donc euh, on a fait déjà x3 entre guillemets par rapport au prix de, de là où on les a achetés euh, sur ce qui va arriver, euh, j'ai téléphoné à la team et je leur ai demandé un peu des, des insights sur le projet de ce qui allait arriver. Donc, euh, bientôt, on va pouvoir stacker nos guardians qui sont nos NFT pour ceux qui ont participé. Si vous n'êtes pas encore dans le projet et que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours euh, rentrer dans le projet dès maintenant en achetant sur le marché secondaire. Et euh, Derrière, il y a une création d'une DAO. Euh, donc une DAO, c'est une organisation décentralisée où on va pouvoir, de manière communautaire, voter pour les directions stratégiques du projet. Donc ils ont vraiment envie de, de, de créer une communauté autour de leur projet et c'est super intéressant. Euh, au niveau de nos NFT qu'on a actuellement, on va avoir automatiquement en fait, un deuxième NFT qui va être créé. Euh, on va garder le premier qui va être utilisé pour la DAO et le deuxième en fait, qui va être créé sur nos NFT. Il y a des équipements, je vais montrer après à, à quoi ils ressemblent les NFT. Et ces équipements, on pourra les split, on pourra les enlever de notre NFT pour les vendre de manière individuelle. Donc en fait, il y a certains équipements qui valent plus que d'autres. Et euh, demain, on va pouvoir faire un marché, entre guillemets, de vendre une épée à tel prix euh, tout en gardant son NFT original parce qu'il y a des gens qui vont jouer au jeu et qui sont super intéressés d'avoir cette épée pour gagner des trucs dans le jeu. Donc euh, c'est assez, assez ouf ce qu'ils vont faire. Euh... À côté de ça, ben forcément, ils font des aquacultures dans le monde. Donc, ils ont déjà financé 13 aquacultures aujourd'hui dans des pays comme la Tanzanie, la Tunisie. Ils sont en train d'en mettre en France et euh, notamment à La Rochelle. Ils vont créer pas mal de choses sur La Rochelle. Euh, ils sont en train de mettre en place des partenariats. Certains qui ont investi, euh, vous avez sûrement reçu un NFT de Angry Penguins, comme ça, du jour au lendemain. Eh ben, en fait c'est gratuit, c'est la team qui vous offre ça à travers leur partenariat avec Angry Penguins, qui est une autre euh, collection de NFT qui vont euh, agir pour la sauvegarde des pingouins dans le monde donc les pingouins, les océans, bah, ils ont fait des petits liens forcément entre eux et il euh, y a un projet NFT sur lequel je suis déjà rentré qui arrive, euh, qui est des lapins dans le métaverse <rire> sur Elrond qui s'appelle euh, Boniverse et euh, du coup Boniverse, je vous invite à regarder ce projet qui va sortir d'ici à peu près un mois et euh, je sais que Elrond, euh, Aquaverse sont déjà en train de faire un partenariat avec les petits lapins dans le métaverse. <rire> Donc c'est possible qu'on ait des lapins aussi gratuits à un moment donné. Et euh, ils font un partenariat également avec un des plus gros projets sur Elrond qui sont les Drifters. Euh, là pour l'instant je n'en sais pas plus, il n'a pas voulu vous mentir dire plus, mais euh, en gros il va y avoir un partenariat entre les Drifters et, euh, et Aquaverse, et surtout ce qu'ils sont en train de faire comme ils sont, euh, ils sont euh, en train de mutualiser leurs ressources c'est à dire qu'ils vont vraiment travailler en équipe ensemble pour être plus forts et, euh, et vraiment, euh, vraiment euh, avoir plus de ressources pour développer le projet au niveau de, de nos NFT qu'on a acheté on, euh, on va recevoir automatiquement un airdrop alors un airdrop pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'on va nous donner gratuitement de la crypto donc eux, ça va être du sponges. Forcément, c'est des éponges. Donc euh, on va recevoir du token sponges Et euh, ce token, on va le recevoir en fonction de deux snapshots. ne présente pas parler chinois. Mais <rire> Alors un snapshot, c'est une photo qu'ils vont prendre de nos, de, nos, de nos NFT, entre guillemets. Il y aura deux snapshots d'organisés. Il y en a un qui a déjà eu lieu, qui était par rapport aux gens qui ont minté les NFT. Donc au moment où le projet est sorti, on a minté des NFT et en fonction du nombre de NFT qu'on a minté, on va avoir un airdrop de sponges et il y aura un deuxième snapshot qui n'est pas encore réalisé qui sera réalisé d'ici un mois sur euh, ceux qui ont hold les NFT, ceux qui les ont encore aujourd'hui. cest à dire que si vous en achetez encore aujourd'hui et que vous accumulez, comme moi je suis en train de faire, bah vous allez augmenter votre airdrop de sponges. Et donc du coup, voilà, ça peut être intéressant encore de rentrer dans ce projet. Euh, et au niveau de... Au niveau de la suite, ils veulent créer un launchpad. Alors, un launchpad, c'est un, une euh, rampe de lancement pour euh, lancer des projets dans le monde de l'écologie, pas forcément dans la blockchain. Ils sont en train de faire des partenariats aussi avec des projets euh, plus d'écologie euh, traditionnelle, on va dire, hors blockchain, parce qu'ils veulent vraiment impacter euh, dans le monde réel. Voilà. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez le salon VivaTech, euh, qui est un gros salon de technologie organisé à Paris tous les deux ans. Et en fait, ils vont avoir un stand au salon VivaTech où ils vont pouvoir euh, présenter leur collection de NFT, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et à ce moment-là, il peut y avoir une hype autour du projet. Et ils vont faire une ICO. Donc, euh, bah Flavien en a parlé un peu tout à l'heure des ICO. C'est une levée de fonds en crypto. Euh, ils vont faire une ICO par rapport aux sponges euh, pour les gens qui, comme nous, n'en auront pas eu gratuitement. <rire> voilà pour, euh, pour euh, Aquaverse. Alors au niveau d'Aquaverse, comme on a participé au projet euh, plus tôt que les autres, euh, du coup la team nous ont fait un cadeau de faire un NFT spécial qu'on voulait d'un personnage fictif. Donc on a fait trois poules d'investissement, avec trois capitaines de poules on va dire, donc j'en ai piloté une, Romain en a piloté une, et euh, Tristan en a piloté une également, qui n'est pas là aujourd'hui. Et en fait on a eu des NFT spéciaux, donc euh, moi j'ai choisi de faire un Satoshi euh, en hommage à Satoshi Nakamoto, euh, <rire> Inventeur du bitcoin, on n'a pas sa tête mais bon euh, le même qui tourne sur internet il ressemble à ça donc on, va, on, on aura, on aura un, une sorte de satoshi et la fusion entre bitcoin et, et Elrond euh, Tristan a choisi de faire un Yoda <rire> et euh, un Yo je trouve ça assez fou d'ailleurs un petit Yoda en éponge comme ça il est stylé et euh, le James Bond l'Aquabond de, de Romain et toute sa poule d'investissement également euh, voilà, voilà pour le petit clin d'œil. Et euh, ces NFT spéciaux nous seront donnés prochainement sur, sur nos wallets. Et euh, ici, je vous ai représenté un Guardians, et je ne l'ai pas choisi par hasard. En fait, vous voyez sur l'arme, ici, il y a trois gouttelettes. Sur la, sur la couronne, il y a trois gouttelettes également. Et sur euh, l'armure, il y a trois gouttelettes également. Sur son visage, il y a plein de points lumineux. En fait, tous ces items-là, tout ce qu'on voit là, sur le NFT, c'est ce qui aura de la valeur demain dans le jeu. Donc typiquement, si, si vous avez sur vos Guardians euh, des gouttes ou des, des, des éléments où il y a trois gouttes, les gouttes pour ceux qui sont bleus, il euh, y en a des verts, il y en a des... Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il faut regarder les trois gouttes ou les trois éléments sur chacun des Guardians. Et en fait, ça, vous pourrez le revendre demain sur une marketplace secondaire sans revendre votre NFT, juste en revendant l'armure. Et, euh, et ça, ça va être fou, parce que les gens qui vont jouer vont faire des missions et par exemple ils ne pourront pas aller faire telle ou telle mission s'ils n'ont pas une arme de niveau 3. Et donc du coup euh, bah forcément ça va créer un modèle de rareté et donc tout le monde va les vouloir et si vous avez la chance d'avoir ça, bah, peut-être que rien que l'arme ça vaudra 5 GLD demain euh, ça peut être incroyable. Voilà. Euh, sinon au niveau de Aquaverse, il y a eu euh, des infos euh, assez folles aussi euh, là ils viennent, ils viennent d'être récompensés par l'UNESCO comme projet le plus innovant au monde. Il y avait 3000 sociétés qui participaient à ça et ils ont gagné. Donc projet le plus innovant au monde par l'UNESCO. C'est juste fou. Euh, ils ont reçu une certaine personne qui s'appelle Mike Horn dans leur bureau. C'est forcément l'exploration, il... etc. Donc ils sont en train de mettre des petites choses en place avec Mike Horn et euh, ils ont reçu également Idrissa Berkan qui est un euh, polymiste <rire> crypto <rire> je sais pas comment on peut l'appeler ce gars là mais <rire> je suis pas forcément fan de tout ce qu'il raconte, faut trier mais euh, en gros c'est une personne qui est assez influente et euh, j'en ai pas parlé au début mais vous, je sais pas si vous avez vu aussi dans leur bureau ici là de dos c'est Asher Asher qui est très connu dans la crypto ils l'ont reçu également et Asher il est investisseur dans le projet et euh, ils font une interview avec Asher et la vidéo va sortir d'ici peu de temps. Donc il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Ici c'est une citation de Dolian, le fondateur du projet. Euh, donc voilà, où il explique un peu ce qu'ils veulent faire. Et, enfin je trouve ça juste fou. Euh, voilà pour AquaVerse. Peut-être si vous avez des questions euh, par rapport à tout ça, je ne sais pas. Ouais. Non. Après, on va se les répartir dans la poule, ouais. On va se les répartir dans la poule. Je ne sais pas dans quelle poule d'investissement tu es, mais rapproche-toi de la personne qui est responsable. <rire> voilà. J'ai choisi de mettre en place des responsables parce que je ne voulais pas que ce soit trop le foutoir là-dessus. Et je pense que c'est mieux, comme ça vous avez un responsable, vous savez à qui vous adresser Puis voilà. Ouais. Ouais. <rire> Alors en fait, t'investis dans le projet. En retour de cet investissement, tu gagnes un NFT, une petite image avec une éponge dessus. Ce NFT, tu peux le revendre. Donc déjà... Ah, exactement. Et c'est ce NFT qui va te permettre de jouer au jeu. Ah, Le jeu, c'est un play to earn. C'est un jeu dans lequel on va gagner de la crypto. On va gagner du sponges en jouant et en participant à des missions. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils travaillent avec des gros studios de jeux vidéo. Et, euh, et voilà, ils vont sortir un jeu qui va être... Euh... Bah, C'est lié au projet. C'est la brique maîtresse du projet. Ça... Non, dans le jeu, tu vas jouer gratuitement parce que tu auras acheté des éponges qui vont te permettre de jouer. Exactement. Voilà. Exactement. Et derrière, on va pouvoir mettre en place le sponges en farming sur Maillard, etc. Franchement, le projet, il est juste incroyable. enfin Full bullish. En fait, eux si, tu veux, eux, si tu veux, grâce au Play to Earn, grâce au Play to Earn ils vont pouvoir euh, valoriser leurs tokens, valoriser le sponges, et ils vont récupérer une partie de ces tokens-là pour euh, financer des projets d'aquaculture d'éponges de mer dans le monde réel. Donc ils font un lien entre le monde réel et le monde virtuel. quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus que ça, là, C'est compliqué. Alors non, tes armes et tout, tu les as sur ton NFT déjà. Donc tu n'as pas besoin de les acheter. On les a déjà. Alors oui, il va y avoir une deuxième collection de NFT. On ne sait pas encore ce que c'est. Ils nous réservent une surprise. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, moi, je pense que ça va être des, des trucs qui vont nous permettre de partir en mission. Enfin, Ils parlent beaucoup de missions. Ils disent on va faire des missions, etc. Et je pense que ça va être lié à ces missions. Et quand j'ai posé une question l'autre jour, je leur ai dit, mais on va avoir des droits pour rentrer dans des missions, etc. Et il y a eu un silence. Et je pense que j'étais pas loin de la vérité. <rire> ouais. Ah, moi, je n'ai pas prévu de jouer. Hein. Par contre, je pense que je vais... Euh ils veulent mettre en place un système de location entre guillemets TNFT pour les gens qui veulent jouer. Tu vois Enfin, je te dis, j'ai pas prévu de jouer, mais autant je vais me chauffer. Mais... <rire> en fait, non. Vois ça comme euh, demain, tout le monde va vouloir jouer. Ça va être une hype. Et toi, tu auras les trucs qui permettent de jouer. Donc, tu vas pouvoir les revendre aux mecs qui veulent jouer. Bah. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. En fait, le NFT de base va te servir à avoir un, un rôle dans la gouvernance, dans la DAO. Entre autres, et euh, je pense qu'ils vont nous faire pas mal de petites surprises encore. Le jeu, il n'existe pas encore et le jeu, il existera sur euh, fin 2022, début 2023. Non, pour l'instant, il y a le NFT, il ne nous sert à rien. On attend le jeu. Ah, on peut encore y aller. Moi, je te dis, euh, j'en rachète euh, tous les deux jours. <rire> euh, J'essaye. En fait, je regarde les bonnes occasions. Parce que je connais, tu vois, ce qu'il faut regarder si tu décides d'en acheter, c'est ça, regarde. C'est les, les, les NFT qui ont qu'ont trois gouttes ou trois machins, merde. Les NFT qui ont, euh... c'est ce qu'il faut regarder, c'est les NFT qui trois trois trucs sur leur arme, trois trucs sur leur armure, trois trucs sur leurs trucs et euh, qui sont pas trop chers. Et euh, faut acheter ça, faut acheter les équipements qui sont euh, qui sont rares en fait, tu vois. Celui-là, tu vois, il a 1, 2, 3 au niveau du truc, 1, 2 ici et un point ici. Coup, lui, moyen, quoi. Ouais, mais celui-là, il est très très bien parce que c'est un blanc, c'est un bioluminescent. Après, ce que je vous invite à faire si vous voulez investir dans ce projet, c'est de lire le white paper. Il euh, y a un, tout, un, tout plein de pages qui vont vous expliquer les mécanismes, etc. Et c'est super intéressant. Je t'entends pas En fait, il y a plusieurs niveaux d'items. Il y a les niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau légendaire. Quand tu as 5 gouttes ou 5, plus de 3, c'est niveau légendaire. Et il y en a très peu, des niveaux légendaires. Par contre, ils valent très cher, du coup. Voilà. Mais il euh, y a des trucs qui valent le coup. Moi, j'ai sweepé le floor. J'ai eu une armure légendaire au prix du mint. <rire> Mais parce que je connais. ben Et Parce qu'il faut lire le white paper. Euh, je te montrerai sur mon tel après. Mais c'est celle-là en fait. Euh, non, non c'est pas celle-là. Non, celle-là c'est une 3, c'est pas une légendaire. Ah, les gouttes qu'il y a sur le côté... Ah oui, parce que le NFT en lui-même, sans ses équipements, il a une puissance dans le jeu. Et plus il a de points lumineux sur la tête plus il sera puissant dans le jeu. Donc dans l'idéal, il faut choper des trucs qu'on ont des points lumineux sur la tête, plus des équipements rares. Ouais. Parce que le NFT réel te permettra d'avoir un poids dans la DAO, dans l'organisation, dans la stratégie et, 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 et pas mal d'autres choses pas mal d'autres choses à venir. Par exemple, s'il y a une deuxième collection de NFT et que tu as gardé les NFT de la première, il se pourrait que tu aies un airdrop. Il euh, y a pas mal de choses qui peuvent arriver, je pense. Alors, nos NFT spéciaux ne seront pas sur la marketplace. Je suis un peu dégoûté. Mais euh, ils seront un peu à part en sachant qu'il n'y en aura que 27 et ce sera les NFT spéciaux d'Aquaverse. Donc, à mon avis, ils vendront cher quand même et ils auront une utilité. Alors ils réfléchissent à l'utilité qu'ils vont en faire, mais ils auront une utilité. Euh, voilà, je sais pas, mais euh, on pourra pas pouvoir jouer avec. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus Ouais. Ouais. Les lavas, c'est les triangles, les algae, je sais plus c'est quoi, mais chaque fois, mais pareil, tout est expliqué dans le white paper. Prenez le temps de regarder le white paper. Et de manière générale, ça ne vaut pas que pour AquaVerse. Lisez. Quand vous rentrez dans un projet, regardez. Là, j'ai fait le travail pour vous, mais euh, généralement, regardez, lisez le white paper. Et, et du... En plus, là, il est en français. Ça va Des fois, c'est en anglais. <rire> et souvent, c'est en anglais. Mais euh, c'est un travail, je pense qu'il faut faire. C'est comme, euh, je ne sais pas, moi, tu investis dans l'immobilier. Tu, tu vas regarder un peu des trucs avant, quoi, tu vois Faire ses devoirs. Euh, donc, euh, bah, voilà, hein, pour verse Je suis super content, au passage, euh, je me permets de le dire, parce qu'en vrai, quand euh, j'annonce ça, euh, il y a trois mois en arrière, voire six mois, c'était il y a six mois, je crois, que je vous parle du projet, euh, bah, en vrai, je ne sais pas trop où je vais. Moi, je me dis, par rapport à ce que je connais de la blockchain, je me dis, ça va être incroyable. Mais en même temps, c'est risqué. Ces quatre gugus à Paris... Euh, qui, qui montent un truc euh, assez barge et, et voilà, j'ai cru en eux, entre guillemets. Aujourd'hui, ils sont quasiment 50 dans l'équipe. Euh, ils recrutent à tour de bras, ils ont levé 1,6 million à travers la collection de NFT et euh, l'entreprise en est qu'à ses débuts et ça va être un truc euh, qui va s'inscrire à mon avis très long terme. Ils discutent également avec l'équipe directement de Elrond France euh, pour voir comment ils peuvent mettre en place des partenariats directement avec Elrond. Voilà, je suis, je suis assez content parce qu'en euh, vrai, j'ai... On ne sait jamais. Quand on part sur des projets comme ça, il y a toujours un risque. Et euh, là, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis plutôt content et je pense que c'est que le début d'une belle aventure. Donc c'est cool. Voilà. Et merci à ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi sur ce projet. <rire> je passe à la suite Ok, euh, j'espère que vous êtes concentrés parce que là ça va être plus, plus technique. <rire> ok, donc là je vais vous parler de Deep Square qui est un autre projet euh, dans lequel certains ont investi. Je vais passer assez vite sur Deep Square parce que c'est très tech et que ça fait pas appel à de l'intelligence artificielle, à du mining, à pas mal de choses. Donc c'est assez compliqué. Juste euh, Deep Square, ils se sont lancés sur Avalanche au départ, euh, sur pardon sur Ethereum au départ ils ont décidé de migrer vers le réseau Avalanche. Donc là, j'ai mis la news qui dit pourquoi ils l'ont fait. C'est plus en adéquation, notamment avec les valeurs écologiques du projet. Parce qu'aujourd'hui, l'Ether, c'est génial comme monnaie, mais les frais de transaction sur Ethereum, ça coûte très cher et ce n'est pas le top en termes d'écologie. Voilà. Donc du coup, Avalanche respecte mieux l'écologie. Ils ont un green conceal, etc. Et en plus de ça, c'est plus simple d'investir sur Avalanche que sur Ethereum. Euh, voilà pour ça, alors du coup euh, forcément depuis la dernière fois il y a un truc qui s'est passé qui s'appelle le métaverse dont tout le monde parle, <rire> et du coup euh, forcément Deep Square euh, ont surfait sur la vague du, du métaverse et euh, ils sont en train de regarder comment ils peuvent s'inscrire dans le métaverse d'Avalanche euh, où ils vont participer à la construction de ça et être le socle qui va permettre en fait, de construire des métaverses demain sur le réseau Avalanche. Donc ça c'est super intéressant parce qu'ils peuvent jouer un rôle euh, très important dans l'avenir au niveau du métaverse. Et, et voilà c'est super top. Euh, du coup à la base on a investi dans un truc qui s'appelait Deep Square. Aujourd'hui ils ont renommé la, enfin ils ont créé une holding qui s'appelle Square Factory et euh, qui va regrouper toutes les entités de Deep Square. Donc, euh, je, je l'ai présenté en Square Factory parce que demain, la société mère s'appellera Square Factory. Euh, au niveau de l'écologie, euh, c'est un projet du coup, Deep Square qui, qui permet en fait, de, de faire de l'intelligence artificielle et de réutiliser ces données d'intelligence artificielle pour faire du minage de Bitcoin, mais écologique. C'est-à-dire qu'ils essayent de respecter au maximum euh, et de faire un minage 2.0 en plongeant les cartes graphiques dans du liquide neutre etc etc et surtout en utilisant uniquement la puissance de calcul qui n'est pas utilisée par leurs clients pour la réallouer à du minage ça veut dire qu'ils ils, ils, ils ne partent pas en partant de dire ouais on va miner du bitcoin pour miner du bitcoin non ils utilisent ce qui n'est pas utilisé par leurs clients pour miner du bitcoin et donc du coup c'est un système vertueux euh, voilà en gros un peu en deux lignes ce que fait Deep Square, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et au niveau écologie, donc ils sont en train de mettre en place pas mal de choses. Euh, ils ont des étudiants qui ont bossé à Montréal pour euh, avoir euh, concrètement euh, faire une comparaison entre du minage de Bitcoin traditionnel et du minage de Bitcoin à travers Deep Square. Donc ça, ils vont bientôt publier les résultats des études, mais ils ont un minage qui est très, très écologique. Et donc du coup, ben, bah, comme c'est un peu... Aujourd'hui, ce qui est décrié dans la blockchain, c'est l'écologie. Demain, ils vont publier leur rapport. À mon avis, ça va créer une certaine hype aussi autour du projet. Et Ils sont en train de regarder voilà, pas mal de choses avec des écoles d'ingénieurs pour développer un système vraiment vertueux autour de Deep Square. Ils ont fait des partenariats en pagaille autour de leur HPC. Donc HPC, c'est High Performance Computer. Donc, au départ on parlait d'intelligence artificielle, aujourd'hui on parle de HPC, c'est un peu la deuxième génération de l'intelligence artificielle, c'est comment on réalloue euh, les datas euh, pour les, les, comment dire, euh, agréger plus facilement de la donnée en fait, euh, avec des, 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 des super ordinateurs qui vont aller plus loin que de la simple intelligence artificielle entre guillemets. Euh, juste, je vais pas tout lire en détail, mais en gros, ils mettent en place des partenariats dans tous les sens, euh, dans des villes comme Strasbourg. Euh, ils veulent, euh, ils discutent avec euh, le pro pour devenir le provider d'électricité green au niveau de l'eau et de l'électricité de la ville de Genève et en Suisse romande. Il faut savoir qu'ils sont suisses à la base. Euh, voilà, ils font plein de choses. Et euh, le plus intéressant là-dedans, c'est euh, qu'ils sont en train de créer. Euh, un premier POC, donc un POC c'est un proof of concept, donc un début de projet on va dire, avec Yonos, euh, avec Yonos qui est un, un très gros projet et si jamais ils arrivent à créer ce partenariat avec Yonos, ça peut être super intéressant. Quoi. Ouais. Ouais. En gros, Yonos aujourd'hui ils hébergent leurs data chez AWS, chez Amazon et euh, en gros ils regardent comment ils peuvent héberger les data chez DeepSquare sachant que ça représente un volume de données qui est très important et que comme le, le Deep Square, le token va s'apprécier en fonction de la puissance de calcul, plus ils auront de puissance de calcul, plus le token sera, sera apprécié et euh, si derrière Yonos dit on passe de Amazon vers Deep Square à mon avis pareil en termes de news ça peut être fou quoi. Tu vois au niveau des centres de recherche euh, donc ils font pas mal de choses aussi au niveau de leurs centres de recherche le plus important, c'est au niveau de la ville de Grenoble. Alors, euh, disclaimer, <rire> à l'époque où je vous ai parlé de, du projet Deep Square, j'étais juste super intéressé par ce projet et juste investisseur. J'ai fait beaucoup de choses pour eux parce que je suis très intéressé par le projet, etc. Ils m'ont proposé un rôle d'ambassadeur. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire partie de la team de Deep Square. Je vais intégrer le board. Donc euh, voilà, je suis super content et c'est une belle opportunité. Et et c'est ça aussi qui est intéressant dans la blockchain c'est que quand on fait des choses pour un projet qu'on se donne bah derrière on peut avoir des, des jolies récompenses donc du coup je les aide aujourd'hui à s'implanter sur la ville de Grenoble parce que j'ai un petit réseau <rire> dans le monde de l'innovation et ils veulent créer un bureau en France sur Grenoble et j'espère qu'un jour je pourrai vous inviter les investisseurs qui ont investi dans Deep Square à rencontrer la team sur Grenoble, ce serait sympa voilà Euh, au niveau des partenariats blockchain, bon ben bah, ils font pas mal de choses, euh, pareil donc le, là ce qui est intéressant c'est Pledge Capital et White Loop Capital également qui sont rentrés comme partenaires stratégiques, qui sont deux fonds d'investissement qui ont investi des, des sommes intéressantes, euh, je les ai pas en tête, je crois 150k pour un et 250 pour l'autre, donc il commence à y avoir des fonds d'investissement qui commencent à, à mettre des jolis billets dans ce projet, euh, ils n'ont pas aujourd'hui réussi à avoir des plus gros fonds d'investissement parce qu'ils ne sont pas encore audités en termes de sécurité. Et donc, du coup, en ce moment, ils sont en train de faire plein d'audits de sécurité pour montrer pas de blanche et que derrière, les gros brokers, ils viennent, ils viennent, ils viennent voilà, pouvoir s'agréger là-dessus. Euh, mais ils sont en discussion avec les équipes de Binance, par exemple, euh, entre autres. Donc euh, voilà, il y a pas mal de belles choses qui, j'espère, vont arriver sur ce projet. Euh le plus important là-dedans, c'est qu'ils vont faire un partenariat officiel avec Avalanche pour euh, que DeepSquare soit officiellement un subnet d'Avalanche. Le dernier séminaire, je vous avais parlé des crowdloans sur Polkadot, qui sont en fait des sous-projets d'un projet principal, on va dire. Et, euh, et donc du coup, les subnets sur Avalanche, ça va être la même chose. Concrètement, vous allez pouvoir acheter de l'AVAX, donc de la, de, du token d'Avalanche, avec ce token d'Avalanche, vous allez investir dans des subnets et au bout de deux ans, on va vous rendre votre, vos, vos tokens Avalanche. Donc en gros, on va vous donner de l'argent gratuitement, vous allez bloquer de l'argent pendant deux ans et au bout de deux ans, on va vous le rendre. Donc en gros, c'est un investissement gratuit. Et euh, faut, sur Paul j'ai je n'ai pas de problème pour parler d'argent. Sur Paul j'ai investi à peu près, je crois, 6 ou 7K, un truc comme ça, sur tout ce qui est loan. Et aujourd'hui, euh, je dois être à 20, 20 ou 25K. J'ai transformé ces 7K en 20 ou 25. Et euh, on va me rendre mes 7K. Donc, euh, j'ai gagné 25 000 gratuits, quoi. Plus ou moins euh, ça va être exactement le même principe. Effectivement en fait tu vas devenir euh, liquidity provider. En gros tu vas fournir de la liquidité pour que des jeunes projets comme Deep Square ou d'autres se lancent et pour te récompenser et te, te, te remercier de ça, euh, les projets comme Deep Square ou d'autres vont te donner des tokens gratuitement. Ouais, en fait c'est pas du tout euh, comme le farming, c'est pas du tout le même système, c'est euh, vraiment genre, euh, je te donne un exemple concret, c'est demain tu me dis euh, je monte un projet d'immobilier et j'ai besoin de 100 000 te, et tu me dis euh, Dorian tu peux pas me passer 20 000 sur les 100 000 et, euh, et comme ça je, et je te remercierai en te donnant 30 000 parce que j'aurais fait euh, des, des plus-values avec mon immobilier, je vais dire ok je, je fais la banque pour toi, je te donne 20 000 comme ça toi tu peux lancer ton projet et tu me rends 30 000. Voilà, En gros, c'est ça le deal. C'est ça le deal, mais dans la blockchain. Ouais. 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 Pareil. Tout pareil. Clairement, je te le dis, ils ont copié de A à Z ce qu'a fait... Ils ont dit Paul Polkadot, ce qu'ils ont fait, c'est génial. On fait la même chose. C'est en train de se lancer. Les premières subnets vont arriver... Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'Avalanche précisément aujourd'hui. En plus, ça fait le lien avec Deep Square, c'est intéressant. Parce que, honnêtement, il y a six mois, euh, il fallait être sur les Crodlone Polkadot. C'était l'endroit où il fallait être dans la blockchain. Enfin, entre autres, hein, il y a plein de, plein de choses que j'ai ratées aussi. Mais <rire> mais, euh, et là, je pense que dans les six mois, un an à venir, l'endroit où il faudra être, c'est Avax. Ouais. j'en sais, euh, sais rien mais moi je pense que quand tu rentres sur une crowdloan il vaut mieux sélectionner les bons projets et rentrer fort dessus tu vois, sur toutes les crowdloans je n'ai pas participé à toutes j'ai participé que à celles qui m'intéressaient par contre celles qui m'intéressaient je suis rentré fort dessus après je pourrais vous dire si ça vous intéresse ce que je fais Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper, mais je vais étudier les projets et je vais rentrer sur certains. Voilà. Euh, bah, les grosses crudelons sur Polkadot, pour moi, elles sont derrière nous. C'est-à-dire que celles qui arrivent maintenant, c'est des projets qui sont soit des imitations des projets de départ. Il y en a certaines qui peuvent être intéressantes, effectivement, mais euh, déjà d'une, moi je suis illiquide, j'ai mis tous mes Dots, j'ai plus rien. <rire> Donc euh, je ne m'intéresse plus à ça parce que je ne peux plus investir. Alors, ou alors il faudrait que je rachète du DOT. Et euh, par, contre, euh, par contre, si tu as encore du DOT, ça vaut le coup effectivement de regarder. Il y a peut-être des projets qui vont arriver qui sont intéressants. Moi maintenant, j'ai recentré mon attention sur autre chose. La blockchain, ça va vite et il faut suivre le mouvement. Et aujourd'hui, pour moi, le mouvement il n'est plus sur Polkadot, il est sur Avalanche. Bien sûr. Exactement. Ouais. Ouais, carrément. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est ça. Après, après, dans deux ans, on ne sait pas où on en sera. Autant il y aura un super cycle. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je me dis... C'est que, de toute façon, moi, les Dots, euh, dans deux ans, quand je vais les récupérer, je vais pas les vendre. Que, quel que soit le prix, je vais pas les vendre. Parce que DOT, pour moi, c'est pas un projet à horizon deux ans. C'est un projet à horizon cinq ans, dix ans. Tu vois donc, euh, au pire, je les vendrai pour euh, récupérer un bénéf à un moment donné. Mais déjà, rien qu'avec les Crodlon, en revendant les, les tokens des Crodlon, je serai largement rentable. Je suis déjà rentable. Donc, euh, tu vois. Après, euh, des logiques d'investissement, on va dire, euh, à réfléchir. Du coup, euh, là, il y a donc ça, c'est un, un tweet que Avalanche a fait, où en fait ils ont ils ont fait exactement pareil que Paul Cadotte à l'époque. Ils copient, hein, il copient mot pour mot <rire> ce que fait Paul Cadotte. et Ils ont annoncé voilà toutes les crotelones qui va y avoir potentiellement et ils ont annoncé tous les projets de l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas Deep Square qui l'a publié, c'est l'équipe d'Avalanche. Et euh, l'équipe d'Avalanche, je l'ai en entouré en vert dans les outils qui vont être utiles à la blockchain Avalanche. Ils ont mis Deep Square. Donc euh, voilà, ça en dit long sur, euh, sur ce que va devenir ce projet. Je pense que ça fait partie du top de tous ces projets-là qui vont se construire sur avalanche. Donc après, on peut en parler un peu en détail si vous voulez. Il euh, y en a certains que je connais un peu. Euh, euh, ici, il euh, y a des donc tout ce qui est sur tout ce qui est DeFi, il y a Buffer Finance qu'il faut surveiller, que moi je surveille euh, parce que voilà, c'est très intéressant en termes de DeFi de liquidity, enfin voilà, ils font pas mal de choses assez assez innovantes, euh, buffer et euh, one inch qu'on connaît déjà, qui vont se lancer également en cross chain, enfin, c'est un projet qui existe déjà sur Ethereum et sur d'autres blockchains et vont se lancer également aussi avec une version sur Avalanche, euh, tout ce qui est GameFi euh, donc euh, c'est tout ce qui est jeux, play to earn, il euh, y a Zoo Ecosystem qui va être euh, pas mal de petits jeux euh, ça peut être intéressant. J'ai regardé un peu. C'est un peu les, les sujets voilà, qui, euh, qui parlent. Chain Guardians, qui peut être très intéressant aussi. Après, les autres, je ne connais pas, donc je ne vais pas vous en parler. Infrastructure, euh, pff, je ne connais pas assez, pareil, pour euh, pouvoir en parler. Euh, Meta Brands, qui s'annonce être le meilleur métaverse euh, sur, euh, sur Avalanche. Après, ils peuvent se cracher. Hein. Euh, voilà. Symphony Finance euh, sur les yields euh, qui peuvent être intéressants aussi. Donc le yield, c'est le fait de, de prêter de l'argent, euh, euh, prêter de l'argent et pff, je sais pas comment expliquer le yield. En gros, on prête de l'argent et euh, on est récompensé pour ça. Enfin, on peut, on a, on obtient un yield et euh, ce yield, on peut le, le faire travailler. Enfin, je, je sais pas l'expliquer honnêtement. <rire> c'est compliqué. Ouais. Je ne sais pas si tu sais expliquer peut-être mieux que moi le yield. Comment t'expliques le yield Ouais, c'est ça. En fait, on est, on est, euh, est exposé au token. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. On prête de l'argent, mais par contre, on s'expose au token de gouvernance de la plateforme. Donc, concrètement, si le yield app se crash, ben, on est exposé au yield app. Euh, au niveau des, des outils, il y a DeepSquare, évidemment. Et en fait, ils ont mis en place un partenariat avec Covalent. Et ils sont en train de mettre en place un partenariat avec Dextools. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ils sont vraiment dans une logique de construire ensemble. Et, euh, et c'est top, parce qu'au lieu de se faire la guerre, ils essayent de travailler ensemble. Donc euh, je trouve ça plutôt cool. Et je sais que les outils sur... Enfin, euh, les, les, les blockchains d'infrastructures sur Ethereum, ils se font la guerre. Là, ils ont appris à travailler ensemble. Enfin, ils essayent du moins, et c'est plutôt top. Euh... <rire> Comme ça m'étonne. <rire> Alors Avalanche, c'est une blockchain de layer 1. Donc effectivement, c'est une blockchain de, de, de première couche qui va permettre à tout plein de projets de se lancer sur cette couche là. Ethereum, Bitcoin sont des layer 1 exactement. Exactement. Tu t'achètes des tokens Avalanche et grâce à ces tokens Avalanche, tu vas pouvoir participer à tous les projets que tu veux gratuitement. Hante Jamais entendu parler de ça. Mais... <rire> ouais, c'est ça. Bah en fait, tu vas investir dans le, la, la blockchain de niveau 1 et après, grâce à cet investissement-là, si tu le souhaites, tu vas pouvoir prêter l'argent que tu as acheté, enfin que tu as investi, pour pouvoir investir dans des projets naissants, entre guillemets, comme ceux-là, hein. risqués, je dis pas le contraire, risqués, mais euh, en même temps, ils sont sélectionnés par avalanche. Ça veut dire que les mecs, ils vont pas les laisser tomber demain, tu vois. Ouais Ouais Ouais, après, il faudra que tu ailles sur subnet.io et que tu envoies tes AVAX dans Subnet avec des... Ouais, mais... Un petit masque. Je me suis fait un petit masque. Je me suis fait une petite beauté. Ouais. T'as créé un Metamask, yes. Non, mais je t'expliquerai si tu veux. On en parle, On en parle tous les deux. Il n'y a pas de problème. Euh, je... c'est Ouais. Ouais. De suivre pas à pas le cheminement ouais. Bah hum. Ce que je te propose, c'est qu'on va attendre le début des subnets. Et euh, le jour où je fais j'ai investi dans les subnets, je pose un message sur le groupe là, WhatsApp. Je dis, voilà, je vais investir dans les subnets, je vais faire une visio. Et euh, je fais une visio devant vous et je vous montre comment on investit dans les subnets. On fait le premier ensemble pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà. Ce sera le plus simple, je pense. Oui. C'est pareil. En fait, ils ont juste changé le terme, mais en fait, ils les ont pompés, mais de A à Z. C'est tout pareil. Donc, euh, si tu sais faire l'un, tu sais faire l'autre. <rire> Mais en même temps, ils ont raison. Ils ont vu que ça marchait. Bah, on prend ce qui marche. Hein. <rire> c'est malin. Alors, euh, alors, là, on va rentrer dans le technique. Hein. Euh, Polkadot, c'est du DPOS. Delegate Proof of Stake. Avalanche, c'est pas le même type de protocole. C'est un, un POS, c'est un Proof of Stake classique. Avalanche, il se positionne comme on est l'Ethereum euh, plus écologique et euh, plus simple à, à, à aller vers ça, quoi, en gros. Euh, et surtout, euh, une scalabilité plus importante du réseau, donc des transactions qui vont plus vite, etc. etc. Et euh, c'est un peu... Avalanche, ça peut être considéré un peu comme un Ethereum killer, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que les Ethereum killers, il y en aura zéro. Ethereum restera Ethereum et il y a d'autres blockchains qui vont euh, essayer de, de tirer leur épingle du jeu. Avalanche peut en faire partie, moi j'en suis convaincu. Euh, comme euh, comme demain ça peut ne pas marcher aussi, tu vois, j'en sais rien. Là où Polkadot ils ont euh, une grosse valeur ajoutée, c'est qu'ils veulent être cross-chain. Donc Polkadot ils vont ils vont essayer de rassembler toutes les blockchains entre elles. C'est un peu euh, où Avalanche ils sont un peu euh, de leur côté ils vont promouvoir leur projet. Alors que Polkadot, tous les projets sont interconnectés avec d'autres blockchains, ou du moins seront interconnectés avec d'autres blockchains demain. Donc c'est pas la même proposition de valeur, ils sont pas concurrents, non. Et puis de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Le marché fait 3000 milliards aujourd'hui, et euh, demain il en fera 20 milliards. 20 000 milliards, c'est évident. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, Solana, ça va être plus centralisé euh, la différence entre Avalanche et Solana. Solana, ça va être un peu plus centralisé, euh, beaucoup plus centralisé et euh, Solana c'est lié au broker FTX là où Avalanche euh, ils sont un peu plus agnostiques, on va dire en termes de, de broker Pff, chaque, euh, chaque blockchain a ses points forts, ses points faibles. Solana, il y a des trucs très cool. Euh... Ah oui, Avalanche il va y avoir le début des NFT sur Avalanche aussi <rire> donc je vais suivre ça de près <rire> Euh, je ne sais pas s'il y a encore des questions sur Avalanche, sinon je passe à la suite.